0: A gente hoje vai voltar para nossa nosso estudo de Tfilá. E hoje a gente está na última brachá do miolo da Tfilá. A tfilah, ela tem três brachotes iniciais de louvor, três no final de agradecimento, e o miolo da Tfilah são os pedidos. E essa é a brachá de Shmakoleino. E aqui nesse Shur, se Deus quiser, vou esclarecer uma pergunta que já surgiu algumas vezes. Será que eu posso, quando e como eu posso pedir? com as minhas palavras, dentro da Amidá. A Amidá a gente sabe que é o momento chave, o momento mais importante de toda a reza, praticamente, aonde a gente pode se comunicar, a gente deve pedir, e a gente pede por Parnassá pede por saúde, etc. Então, esse é o momento certo da gente fazer os nossos pedidos. Então, o que acontece? Como a gente já falou algumas vezes, a reza, no seu sentido original, é uma comunicação com Deus. Teoricamente, cada um deveria falar com as suas palavras. Só que a gente perdeu a maneira adequada de se comunicar com Deus. Então, por isso, os sábios facilitaram e colocaram para nós os vários eh, trechos na reza, o siduri e assim por diante. Mas nessa filá, nós temos uma oportunidade da gente reviver a maneira que se rezava antigamente. Antigamente, eles rezavam com as suas palavras. Hoje, a gente não tem mais essa capacidade. Mas na bracha do Coleino, assim diz o Talmud e assim fica a lei judaica, nós podemos rezar em determinado momento com as nossas palavras. Então, vamos ler o que que o Chananuru fala pra gente. O Código de Lei Judaico, ele fala pra gente que a Brachah de Shomeat Filah, essa última, ela se enquadra na última Brachah, aonde ela é, ainda é pedidos e ela é aquela que conclui todas elas. Ela se destaca, estou lendo aqui as palavras, já traduzindo, do Shuhamaru, ela se destaca das outras brachotz porque nela você pode aumentar pedidos específicos. Então, antes da gente falar dos pedidos nossos, particulares, do nosso dia a dia, a gente pode observar no Sidur que dentro do Shmakoleinu, nós temos, é, dependendo do Sidur, mas um que é, é, é igual em todo o Sidurim, quando nós temos os jejuns, lá no Shmakoleinu, a gente faz um pedido especial para Deus relacionado com o jejum. Ou seja, isso não faz parte original da reza. Os sábios acrescentaram, e justamente aonde? Nessa brahá que ela é, Coringa, Ela serve para tudo, entre aspas. Existem alguns sidurim, que lá existe também um abrahá especial, um pedido especial para chuvas, para parnasá e assim por diante. E esses trechos foram, acre foram acrescentados bem depois do que a época que foi feita o sidur original. Então assim fica a abraha que nessa abrahá nós podemos acrescentar. Então vamos tentar analisar um pouquinho essa abrahá. E a gente tirar algumas lições um pouquinho mais de, de aprofundamento nas palavras. Nós falamos Shma Koleno, escute a nossa voz. Teoricamente, se deveria falar para Deus Shma Bakashoteino. escute os nossos pedidos. É isso que a gente está pedindo para Deus, escute os nossos pedidos. E agora eu vou elaborar talvez em algo particular. Por que que a gente fala Shma Koleno, escute a nossa voz? Então isso lembra um pouco aquilo que se diz em relação ao chofar. A voz do chofar é algo além de palavras. Quando a gente toca o chofar, lembra no caso, o choro da criança. Existe às vezes uma pessoa que ela está falando o que ela precisa, mas existe o tom que ela está falando. Existe o espírito que ela está falando. Um bom pai, um pai sensível, ele vai entender que o filho pode ser que ele está pedindo por uma bala, mas o que ele quer é atenção. O filho pode estar reclamando que os outros bateram nele, mas o que ele quer é um abraço. As, a esposa, vamos agora, falar da esposa, está reclamando que você não fez as compras, mas o que ela quer, na verdade, é um pouco que você escute ela. E assim por diante. O marido está brigando que a esposa não fez o que ele queria, mas o que ele quer realmente é um prato de comida. E assim por diante. A gente precisa ter a sensibilidade de escutar a voz do outro não as palavras do outro. A voz do outro, de certa forma, é muito mais importante. Então, às vezes, quando a gente conversa com o Hashem, que inclusive por isso, um dos motivos que os sábios não deixaram aberto para cada um falar como quer, porque a gente fala como quer, hoje eu falo A, amanhã eu falo B, no dia seguinte eu falo A e B, no dia de posterior eu falo, não quero nem A nem o B. O ser humano é confuso, cada dia ele fala outra coisa, cada dia ele quer outra coisa, um dia ele quer mais dinheiro, outro dia ele quer outra coisa, e a gente é confuso. Os sábios falaram para a gente, olha, nós sabemos qual é a sua verdadeira necessidade, nós sabemos qual é a sua voz interior. Então aqui a gente escreveu para você as necessidades iguais a todo ser humano. Portanto, a gente deixou um espaço em branco para você completar. Essa abraçado do tem lá, antes das palavras, kiata Shomea, você pode falar os seus pedidos particulares. Inclusive está escrito, nós, se por exemplo eu tenho alguém que precisa de saúde, qual é o lugar adequado de eu pedir por ele? Então alguns pedem quando eu estou na Brajá específica de saúde. Lá no final eu lembro o nome da pessoa com o nome da mãe. Mas o ideal, na verdade, é deixar mesmo as brachot, que eu teria talvez algum direcionamento dela em outra brachada a me dar, eu reservar aquele pedido para o Shmakoleno. O Shmakoleno é o lugar ideal para eu fazer esses pedidos. Isso para a gente não acabar interferindo naquelas brakhotes especiais que foram feitas pelos sábios, pelos profetas, com palavras minhas que podem não ser de acordo. Então é melhor reservar elas para o Shmakoleinu. Existe, alguém me perguntou aqui no Shur, agora eu vi a resposta, que ele já ouviu dizer que o melhor lugar para pedir não é no Shmakoleino, seria no Elokai Netzor, que é lá na última... A última, o último parágrafo de toda a Amidá. Lá no Elocai já são, na verdade, já é, não faz parte original da Amidá, já são pedidos particulares, e ainda, lá seria, entre aspas, menos interrupção. Então, existe uma diferença, que é isso que eu li agora eu queria compartilhar com vocês, é que quando eu estou com o um Minyan, eu reservo para ler depois, lá no final. Quando eu estou sozinho eu falo ela dentro do Shmakoleinu. Essa é a diferença, eu não lembro quem tinha perguntado, mas aqui está a resposta. Muito boa pergunta. Então, no Shmakoleinu, tem duas, tem duas formas. Ou de você fazer isso em pensamento, que muitos é, é, falam que essa é a forma mais adequada para você não acrescentar palavras, ou outros até falam. Falar não tem problema, é permitido pela Lachá. E você pode fazer teoricamente, quantos pedidos você quiser, de todos, de toda a natureza de pedido. Porém, é, também está estabelecido para você também não exagerar. Por quê? Porque aí você vai estar tá realmente fazendo com que a tua amida, a tua invenção, as tuas palavras, vão estar tá mais do que a própria amidá. Então, você pode pedir, mas seja breve. Esse é o ponto. Ok. Então, Schmacoleino, a Então, vamos tentar agora voltar um pouquinho. Eu tinha uma brahá onde eu pedi saúde, onde eu pedi lá, onde eu pedi Parnassá, eu pedi para Deus trazer de volta o templo e assim por diante. Será que essa brahá, eu estou na verdade reforçando todas as outras? Qual que é o sentido dessa última Abrahá? Eu falo para Deus, olha, agora que eu pedi saúde, pedi é, 12 coisas, faz favor, agora estou reforçando tudo e faz, faz aquilo tudo que eu pedi. Ou... Segunda opção, Shmakoleinu é uma brachá à parte. É, uma, é um outro pedido. Mas aí surge a pergunta, que outro pedido que, que, outro pedido que é esse? Eu estou falando Deus escuta a minha reza. Então, às vezes a gente tem essa dúvida também, fazendo um, um paralelo, em relação às mitzvot da Torá. Por exemplo, Deus fala para você, seja sagrado. Bom, ser sagrado é o quê? Colocar filin? Não, já, já tem uma mitzvah de colocar de filhinho. Colocar é, já tem uma mitzvah. Então, o que é dizer ser sagrado? Então, provavelmente, ser sagrado tem algum outro sentido específico. Parece muito genérico você falar, Deus escuta minha voz. Peraí, eu já pedi, Refaeno. Eu já pedi, inclusive eu falei, Baruch Hashem, Bendito estou Hashem, com o nome de Hashem, para que ele faça aquilo que eu pedi. Então, essa é a pergunta número um. Por que, que eu estou repetindo? Se eu acredito que Deus escutou a minha voz, ele escutou aquilo que eu pedi, então eu já fiz todos os pedidos. O que, que é? Deus não escutou direito? Hazel Shalom. Pergunta número um. Pergunta número dois, não somente que ela parece desnecessária, essa brachá parece até contraditória. Por quê? Quando alguém pede saúde, ele quer meia saúde ou saúde plena? Quando alguém pede Separnassá, quando alguém pede geulá, ele quer ser redimido, que a gente chegue, chegue Mashiach, Você quer meio Mashiach ou você quer Mashiach como um todo? Claro que você quer saúde completa. Claro que você quer todos os seus pedidos antes. Você falou Rolei, Israel. Você quer uma cura completa. Chega nessa fila, vamos pular mais para o final. Shmacholeino, Hashem Alokheinu, etc., tenha piedade de nós. E no final a gente fala: Malkeinu, E perante você, Hashem, nosso rei, não nos responda, não nos atenda vazios. Ou seja, não me deixa sair de mãos vazias. Peraí, aí. Eu acabei de pedir que eu quero saúde plena, eu fiz 12 pedidos diferentes. Agora, é, é, agora eu chego e falo para Deus o quê? Não, por favor, pelo menos não deixa eu sair sem nada. Isso não é um pedido adequado. Você deveria falar, queino, Dê tudo para nós. O que, que agora você sai no final parece que dá um passo para trás? Eu pedi, 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 pedi. chega no final e fala, sabe o quê? Pelo menos me dá alguma coisinha dessas, escolhe uma dessas e me dá uma fração pequena, já estou feliz. Então, isso parece contraditório a tudo aquilo que a gente vem pedindo ao longo da Midah. Então, dizem nossos sábios que o contexto mais profundo, o conteúdo mais profundo dessa Braha, Shmakoleinu, é muito além de ser um reforço para as, os outros pedidos. Inclusive é muito além, muito além dos meus pedidos particulares, que talvez não estavam descritos anteriormente. O que, que é o Shma Vamos prestar atenção. Shma Escute a nossa voz. Não os nossos pedidos. Escute a nossa, a nossa voz, que é muito além dos pedidos. O que, que significa isso? Qual que é o conteúdo, qual que é a ideia, qual que é o objetivo da reza? O objetivo da reza não é você chegar e fazer uma lista de compras de supermercado para Deus e falar, olha Deus, eu quero A, B, C, D, E, F, G, H e J, e eu sei xalome e eu sei Shalom Aleino, e agora eu vou para o meu trabalho e faz favor de pedir fazer tudo aquilo que eu te pedi. Reza não é lista de compras. Reza é a maneira que Deus estabeleceu para que nós possamos ter um elo, um vínculo, um meio de comunicação diário com o nosso Pai. Foi Hashem que criou as necessidades. É Hashem que cria os problemas no dia a dia. Para quê? Para que a gente lembre dele o tempo todo. Eu já mencionei isso, mas vale a gente lembrar. Quando o povo estava no Egito, eles tinham o Nilo. Ou seja, eles tinham água em abundância, nunca faltava. Hashem, ele fala, olha, eu vou dar um presente para vocês. Eu vou tirar vocês do Egito e levar vocês para Israel, onde lá depende das chuvas. Bom, se eu fosse lá, se eu tivesse lá, eu faria, bom, agradeço muito, mas esse presente não vale a pena. Eu prefiro ficar no Egito, onde eu tenho água, ou seja, parnaçá, tudo o que eu preciso, direto, em vez de eu precisar, depender da chuva. A gente sabe como que é em Israel. Fala pra gente, nossos sábios, essa é a maior bênção. A bênção é de que no, no Egito, o Paró dizia, eu, é, é, o Ieor foi feito para mim e eu mesmo me fiz. Quando você tem água e abundância, você esquece de Hashem. Você é capaz de dizer, fui eu mesmo que fiz. Quando você está em Israel, quando falta chuva, você obrigatoriamente, em algum momento, se vai olhar para cima. Você vai olhar para o céu. Será que vai cair chuva? Você vai lembrar de Hashem. Essa é a maior bênção. Então, quando a gente fala Shema escute a nossa voz, significa, escute o que realmente a gente quer. Um yehudi o que ele quer no fundo no fundo não é apenas dinheiro não é apenas saúde vamos dizer que alguém já tem saúde plena a família está boa tem esbançar se Deus quiser está tudo ótimo o que que um yehudi quer o yehudi quer se ligar com o seu pai o yehudi quer estar conectado com a o yehudi quer estar em paz o yehudi quer viver em harmonia com todos os outros yehudim e fazer e desenvolver o seu papel aqui no mundo que a colocou ele essa é a nossa voz interior é isso que nós queremos e agora a gente entende o final. O que, que significa não me devolva, não me responda vazio? Não é vazio dos pedidos. Não é que eu pedi, olha, eu pedi para 100 pessoas se curarem, pelo menos deixar um se curar. Eu pedi para eu ganhar na Mega Sena, pelo menos deixa eu ganhar o dinheirinho para pagar minhas contas de hoje. Não. Não me devolva vazio significa não me deixe sair com um sentimento e viver uma vida vazia. Uma vida vazia de sentido. Uma vida vazia de objetivo. Uma vida onde eu não sinto de que as minhas necessidades, eu preciso olhar para o céu e lembrar de Akadosh Baruch Perante você, Hashem, nosso rei, reikam, alta esteveino. Não nos devolva vazio. Então, qual que é o meu pedido no Shmakoleinu? Shmakoleinu, Hashem, é para o de você. Hashem, eu quero agora, não quero pedido. Agora, Hashem, eu quero... Direto, eu quero ter um contato, eu quero ter uma comunicação, e esse é o objetivo principal de, to de toda a Tfilá. E esse é o sentido mais profundo dessa Tfilá tão maravilhosa. Então, vou repetir sua pergunta, que é fantástica e é muito importante da gente esclarecer. Número um, pergunta número um: Se Deus sabe o que eu preciso, Ele já deu o que eu preciso. Por que eu vou rezar para Ele mudar? Pergunta número um: E se por algum motivo Ele não me deu aquilo que eu preciso? Por que, que eu preciso falar e pedir para ele? Ele já sabe meu pensamento. E a resposta para as duas perguntas é a mesma. Deus sabe muito bem o que, que eu preciso. O que, que eu preciso? Um elo constante com ele. O que, que ele faz? Ele faz, número um, às vezes, ele criou uma vida, ele criou um universo, inclusive, onde ele fala lá em sot, o que Deus criou para fazer. Criou para fazer o quê? Ele criou, está pronto? O que, que é para fazer? Ele deixou o mundo incompleto. O mundo, em sua definição, é incompleto. Para quê? Para que a gente, com o nosso esforço e a nossa lembrança constante, que o nosso esforço depende das forças que a Shem vai nos dar, a gente pode e deve completar esse mundo. Então, o que, que a Shem fez? Fez um mundo incompleto, onde ninguém tem tudo aquilo que ele precisa. E se a pessoa acha que tem aquilo que ele precisa, ele realmente precisa de muita coisa. Lembra aquela história? que tinha um mestre que ele dedicava muito tempo para os ricos e pouco tempo para os pobres e não era de um mestre onde você podia suspeitar ele que ele queria bajular, Deus nos livre perguntaram Rebe Rebbe, por que, que você dá mais tempo para um do que para o outro? Ele falou, é simples: os pobres chegam aqui, eles sabem que eles são necessitados, os ricos acham que tem tudo, demora muito tempo até eu mostrar para eles que eles são bem necessitados. Então nós temos necessidades, e o que acontece? A Hashem ele criou, claro que a Hashem sabe aquilo que a gente precisa, mas o que a gente mais precisa é lembrar dele. Como que um ser humano vai lembrar dele? Se for só em pensamento, a reza é muito fraca. Claro que às vezes a gente tem momentos onde a gente pensa em Deus e tem nossas conversas mentais com Deus, mas no mínimo. O, o Rabbi Yohanan Ben-Zakai, o grande mestre, falou para os seus, seus alunos como legado antes dele falecer, tomara que vocês temessem a Deus como vocês temem um ser humano, estou fazendo um, um paralelo, eles falaram, Rabino, só isso, é isso que você espera da gente? Ele falou, tomara, se vocês conseguirem isso, tá bom então agora trazendo isso para o nosso caso tomara você se comunicasse com Deus como você se comunica com o ser humano quando você quer alguma coisa de um ser humano você não fala ele sabe meu pensamento você se comunica, na hora que você se comunica você fala, aquilo se torna algo palpável se torna algo visível, se torna algo que você está vivendo aquilo você falar com a Hashem no pensamento você ainda não fez com que o seu ser que você saiba do seu, do, do, da sua necessidade A Hashem ele sabe mas ele quer que você saiba da sua necessidade ele quer que você expresse isso para Hashem em mais um paralelo, Moshe no quando eles se comunicavam logo na, na, quando eles chegaram no Sinai, eles ficaram lá alguns dias no Sinai até receberem a Torá. E cada vez Moshe não subia até o Sinai, Deus falava, olha, diga para o povo A, B e C. Então ele descia, falava para o povo, depois ele chegava, subia na montanha e falava: Olha, Deus, o povo aceitou, ah, o povo gostou, etc. Bom, Deus já ouviu, Deus já sabe. Mas Moisés era bem, não sabia que no mínimo eu tenho que ter o cavalo com Deus, como eu tenho com uma outra pessoa. Então é essencial a nossa reza para nós. Não é que a reza é para nós, a reza é para Deus. Como muitos falam, não, todas as mitzvot é só para nós. As mitzvot são para Deus. A gente deixa contente, Deus fica contente, vê, ataca a o chefe do Israel. Deus é sagrado e ele senta sobre as nossas rezas. Ele precisa da nossa reza. Assim por dizer, Deus não precisa de nada, mas assim ele se colocou na situação onde ele quer e ele necessita das nossas rezas. Mas, no sentido da gente falar, falar sim é algo que nós precisamos. Ok, muito boa pergunta e com essa pergunta a gente vai concluir hein? o último ponto do Shior. Quando a gente pede para Deus, a gente pede que ele faça a nossa vontade ou que ele faça o que ele sabe que é bom para nós? Eu acho que talvez a melhor maneira de resumir, a resposta é, pedimos para Deus que nós saibamos o que pedir. Esse é o nosso pedido. A gente pede para Deus, nessa brachá justamente, escute a nossa voz. Eu acho que eu preciso de ABC. E às vezes a xé me dá uma coisa que não é aquilo que eu esperava. Então ainda a gente vive numa contradição. Bom, eu pedi A e Deus me deu, Deus me deu B. O que que eu peço? Que eu possa entender aquilo que eu realmente preciso. E dessa forma eu vou saber o que pedir... E quando Deus me der, eu vou, dar, eu vou receber aquilo que eu estava esperando. E aí funciona de forma, é, é, de forma completa. Então, a primeira brachá dos pedidos que a gente faz, é na verdade a brachá de Atá, Honen, Ladam, Das. Deus de sabedoria. Por que sabedoria é a primeira coisa? Porque se não tenho sabedoria, eu não vou saber o que pedir. E aqui, só para concluir, uma coisa interessante, de que um dos outros problemas que nós temos, e por isso os sábios estabeleceram um texto, um texto fixo, porque às vezes a minha reza é contraditória com a sua. Isso a gente tem no Yom Kippur. O Kohen Gadol, no breve momento que ele entrava no local mais sagrado, no dia mais sagrado, lá no Yom Kippur, entrava no Kodaj HaKodashim, uma das poucas palavras que ele falava, ele falava o seguinte, Deus, não escute as rezas dos viajantes. O que significa isso? O povo inteiro precisa de chuva. Mas o cara que está viajando, ele sempre fala, claro que a gente precisa de chuva, mas não precisa ser hoje que eu estou no caminho. Pode ser amanhã, pode ser depois. Então, o Coen Gadol ele pedia, por favor, Deus, não escute a reza deles. Porque o, pró, o, o a, a motivação, o pedido a, a, de, do, do, do povo de Israel como um todo é mais importante do que aquele indivíduo que está viajando. Então, o que acontece? Se os sábios deixarem aberto para cada um pedir o que quer, então você pede chuva, teu vizinho não quer chuva, ele tá fazendo uma reforma. E aí como vai fazer? Não tem como fazer chover só para você. Então o que acontece? Os sábios estipularam as rezas de uma forma onde sempre a gente está pedindo por todos. Eu peço saúde por todos, eu peço para que Deus perdoe o povo de Israel, perdoe o povo de Israel assim por diante. Então as rezas não são contraditórias. No Schmakolein, surge um problema. Se esse é o momento de eu fazer um pedido meu particular, o meu pedido pode, pode contradizer com o seu. Então eu vi uma explicação curiosa, que é justamente por isso que o Shema Koleino ficou por último. Depois que eu já me preparei espiritualmente, e eu já pedi em prol do povo de Israel, em todos os sentidos, em todas as necessidades, eu deixei de ser egoísta, naturalmente o meu pedido, que está por último, ele já está, vai estar alinhado com a vontade de Hashem. Respondendo aqui, melhor ainda a sua pergunta, se a gente pede para Hashem aquilo que a gente quer, para ele fazer aquilo que é melhor para a gente? Eu espero... Dizem nossos sábios, que depois que você já fez todo esse preparo espiritual, desde o início da reza, do Shema e etc. e chegou na Amidah, agora você já sabe que o seu verdadeiro pedido e aquilo que a Shem dá para você é a mesma coisa. Você já sabe o que pedir e quando a Shem te der, te você vai saber que aquilo realmente é aquilo que você precisa. Bom dia a todos.